0: Bienvenidos a su programa Iconos, iconos del, Deporte. del Deporte. Hablaremos de las historias y mejores hazañas de aquellos deportistas que marcaron una época volviéndose iconos. iconos. Te damos la bienvenida a Ángel Bárcenas y Terex Camarillo. Comenzamos. Bienvenidos al tercer episodio de Iconos del Deporte. Yo soy Derek Camarillo y les agradezco mucho que hayan dado clic a este breve podcast. Les recordamos que iniciamos este proyecto con una breve serie de cuatro episodios de grandes figuras del deporte mexicano. Ya hablamos de Hugo Sánchez y Horacio Llamas, pero ahora es turno del llamado el rey de los deportes. Así es, nos referimos a Béisbol. Para esta emisión, rendiremos homenaje a quien consideramos una estrella por donde se le mire. Nos referimos a Fernando el Toro Valenzuela, quien indudablemente es un ícono del deporte. Inicios Nació en un pequeño poblado del Estado Mexicano de Sonora, denominado Echuaquila en el año 1960, en el seno de una familia numerosa y muy humilde. Sus padres se dedicaban a labores de campo, mientras que él y sus hermanos encontraron en el béisbol una afición que los entretenía en un ambiente ciertamente duro. En área rural y marginada, las únicas aficiones o actividades recreativas eran deportivas, el béisbol era el deporte favorito de la comunidad, por lo que la mayoría de los niños y jóvenes lo practicaban. Fernando empezó a destacar como jugador, desempeñando en diferentes posiciones, regularmente como jardinero derecho, en cierto juego en el que su equipo iba perdiendo con demasiada desventaja, solicitó jugar en la posición de lanzador. Destacando de forma extraordinaria, por lo que a partir de ese juego, fue designado como lanzador oficial. Inicios de su carrera profesional En 1977, comenzó su carrera profesional en el béisbol, cuando fue firmado como jugador profesional con los mayos de Navajoa después de un torneo nacional de primera fuerza celebrado en La Paz, Baja California Sur y enviado al equipo de Guanajuato de la Liga Central. Su primer equipo y contrato profesional fue con los cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noroeste y debutó en 1977 entre Purelos de Compostela contra cafeteros de Tepic. Al destacar notablemente en su equipo, Fernando llamó la atención del equipo Tuzos de Silao, el cual le ofreció su primer contrato profesional por 250 dólares, el cual jugaba en la Liga Central de México. En su primera temporada tuvo un récord de 5 ganados y 6 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 2.23. Al año siguiente, la Liga Central fue absorbida dentro de la expansión de la Liga Mexicana de Béisbol y automáticamente Fernando elevó su nivel a triple A a la edad de 18 años. En 1979, después de su destacada temporada en los cursos de Silao, Fernando es contratado por los Ángeles de Puebla, pero debido a la cantidad de figuras que tenía en su cuerpo de picheo, lo envió en calidad de préstamo a los Leones de Yucatán, los dos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. En su primera temporada con los Leones, Fernando tiene un récord de 10 ganados y 12 perdidos, con un promedio de carreras limpias, de 2.49 y 141 ponchados jugando en un equipo muy limitado y en esa temporada en las últimas posiciones. Fernando se gana el respeto de sus compañeros y rivales, destacando por mucho por sus lanzamientos, a pesar de todas las limitaciones del equipo en donde estaba. Un número de equipos de las ligas mayores enviaron scouts, es decir, buscadores de talento, durante ese tiempo. Llamó la atención del scout cubano Corito Barona, quien no dudó en recomendarlo a Los Ángeles Dodgers, el cubano estadounidense Mike Grito. Finalmente, Dodgers apostó por el joven pitcher zurdo, comprando su contrato a la Liga el 6 de julio de 1979, aproximadamente por 120 mil dólares. Y fue unos meses después, en septiembre de 1979, cuando el diario Los Angeles Times resalta por primera vez las cualidades de Valenzuela aún lanzando para los Leones de Yucatán, describiendo al jugador No tira duro pero su mecánica es suave, un diario local la comparó con la Warren Spahn, tiene una curva devastadora. Después de adquirir a Valenzuela en el verano de 1979, los Dodgers lo enviaron a Lodi Dodgers de la Liga de California con el nivel A elevado. ...donde tuvo récord de un ganado y dos perdidos... ...y un promedio de carreras limpias de 1.13 en acción limitada. Es ahí donde Fernando Valenzuela... ...aprendería a lanzar el picheo que le daría fama y gloria... ...el screwball. Fue el lanzador mexicoamericano Roberto Bao Castillo... ...quien enseñó el picheo a finales de 1979... ...cuando Valenzuela fue enviado a la Liga Instruccional de Arizona... ...luego de terminar su compromiso en clase A. En ese año, Valenzuela fue promovido a AA... ...con el equipo San Antonio Dodgers. Ahí fue líder en la Liga de Texas... ...con 162 ponchados y un récord de 13 ganados y 9 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 3.10. De ahí pasó a la principal sucursal de AAA, Albuquerque, de donde llegó al primer equipo a finales de la temporada en 1980. Llamado al bullpen de los Dodgers en septiembre de 1980, en el último mes de la temporada, Ayudó a los Dodgers a empatar la división del oeste con Houston Astros, lanzando 172 innings en labores de relevo en 10 juegos. Donde obtuvo récord de 2 juegos ganados y un salvamento. Los Dodgers perdieron un juego de playoff y el campeonato de la división ante los Astros. Consolidación con el equipo Angelino. Para el inicio de la temporada de 1981, Tommy Lasorda, manager de los Dodgers, tenía graves problemas con sus lanzadores abridores, ya que se había quedado corto por las lesiones en el campo de entrenamiento previo al inicio de la temporada, por lo que Fernando es llamado al equipo principal colocado en la lista de activos... ...quedando como lanzador del tercer juego. El 9 de abril de 1981... ...en el juego inaugural de la temporada... ...el principal abridor de los Dodgers... ...Jerry Reus... ...se lesiona de la pantorrilla horas antes del inicio del juego... ...por lo que Tommy la sorda... ...en un acto de desesperación y confianza... ...minutos antes del inicio del juego... Decide enviar a Fernando como lanzador oficial del juego inaugural. Conforme empezó el partido, poco a poco se fue adueñando con su labor en el montículo del partido. A la mitad del quinto inning, el público asistente y los comentaristas de radio y TV en el Dodger Stadium comenzaban a preguntar ¿Quién es? decir, ¿Quién es? ¿Quién es? ya que estaba dominando de manera impresionante al equipo rival y con ventaja de una carrera a cero. Hasta que en la parte baja de la séptima entrada, Mike Scotia dio home run para dejar el partido 2 a 0 a favor de los Dodgers. Y así empezó la exitosa racha de ganados. En 1981 llegó el fenómeno llamado Fernando Fernandomanía, de donde pasó de ser un pitcher de bajo perfil a convertirse en una superestrella. Valenzuela fue menos dominante después de la huelga de 1981, en donde se perdió un tercio de la campaña. El lanzador zurdo finalizó con récord de 13 ganados y 7 perdidos, y un porcentaje de carreras limpias de 2.48. Fue el líder de todos los lanzadores en juegos completos con 11, blanqueadas con 8 y con Enix lanzados con 192.1 y 180 ponchados. En la postemporada fue el pitcher más joven en iniciar el primer juego de una serie y lanzar completo el juego 3 de la serie mundial de 1981. Contra New York Yankees. En total tuvo un récord de postemporada De 3 ganados y 1 perdido. Ayudando a los Dodgers a su primer campeonato mundial. Desde 1965. Cuando derrotaron a Minnesota Twins. En suma a sus habilidades en el montículo. También demostró buenas habilidades ofensivas que muchos pitchers. Durante su temporada de novato, batió 250 y fue ponchado solo en 9 ocasiones en 64 turnos al bate. Recibió el premio del bate de plata otorgado por la Liga Nacional al mejor pitcher bateador. El Toro se va de Los Ángeles y andanzas entre México y la MLB. Después de tener un picho ineficaz en el entrenamiento de Primavera en 1991, fue liberado por los Dodgers. Al momento de su liberación, varios líderes de los Dodgers, incluyendo Tommy Sorda, Red Clair y Peter O'Malley, alabaron a Valenzuela por haber creado excitantes recuerdos por varias temporadas. Y mencionaron que había sido una decisión muy difícil para liberar. Un intento abortado de regreso con California Angels falló más tarde en ese verano. Firmó con Detroit Tigers en la primavera de 1992. Pero nunca jugó para el equipo. Y su contrato fue comprado por los Charros de Jalisco, equipo de la Liga Mexicana de Verano. Fue lanzador y jugó la primera base en algunos partidos cuando no estaba en el montículo antes de hacer un breve regreso en 1993 con Baltimore Orioles. Brincando entre las grandes ligas y México por las siguientes pocas temporadas, tuvo un sólido regreso a las ligas mayores en la temporada de 1996 con San Diego Padres teniendo un récord de 13 ganados y 8 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 3.62. Y se retiró un año después, con un récord final de 173 ganados, 153 perdidos y un promedio de 3.54 en carreras limpias como miembro de San Luis Cardinals. Los Pájaros Rojos serían su último equipo en las ligas mayores. Los Ángeles Dodgers lo invitaron al entrenamiento de primavera en 1999, pero rechazó el ofrecimiento. Así que el 29 de junio de 2004, anunció que quería regresar al montículo en la Liga Mexicana del Pacífico para jugar con los Águilas de Mexicali en el mes de octubre, con 44 años. Lanzó otra vez en la Liga Mexicana del Pacífico durante la temporada 2005-2006. El 20 de diciembre de 2006 en Mexicali, Baja California, fue el pitcher abridor de los Águilas de Mexicali en el último juego profesional de su carrera. Logros Hecho en México Fernando Valenzuela tiene el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1981. Además, en el mismo año, tiene el premio de tops All-Star Rookie Team. Es dos veces ganador del premio Silver Slugger en el año 1981 y 1983. Tiene el premio seis veces All-Star de la temporada 1981 1986. Es ganador del premio NL Cy Young de 1981. Tiene el premio a líder de blanqueo de la Liga Nacional en 1981. Además, en ese mismo año, tiene el premio de líder de los ponches de la Liga Nacional. Es ganador del guante de oro. En 1986 además de líder de juegos ganados en el mismo año fue líder tres veces de juegos completos de la liga nacional en 1981 1986 y 1987 ganó dos series mundiales con los Dodgers de los ángeles en 1981 y, 1988. y por último, Fernando Valenzuela jugó durante 17 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, retirándose el 14 de julio de 1997, dejando números de 3.54, era 2.074 ponches récord en LLB de 173 ganados y 153 perdidos La vida de Valenzuela después del retiro Fernando Valenzuela regresó en el 2003 a la organización de los Dodgers como comentarista de radio en el idioma español para los Juegos de la Liga Nacional División Oeste uniéndose con Jaime Jarrín Pepe Iñiguez Ambos comentaristas en español En 2015 fue contratado como comentarista del color en español Para Sportnet LA Valenzuela fue parte del equipo de managers de la selección de México En el clásico mundial de béisbol En el 2006, 2009 y 2003 En 2017, junto con otros inversionistas Compró el equipo de tigres de Quintana Roo de la liga mexicana de verano. Vive feliz junto a su esposa Linda Burgos, con quien está casado desde 1981. Son padres de cuatro hijos. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña narración ...sobre la vida de este gran ícono de nuestro deporte nacional. El apuado Toro es una leyenda viviente del béisbol. Ya es integrante del Museo del Salón de la Fama... ...de la herencia hispana del béisbol. Esperemos y pronto ingrese al Salón de la Fama... ...de las grandes ligas. Acabo de escuchar las hazañas de Fernando Valenzuela. Aquí, en Íconos del Deporte. Yo fui Derek Camarillo... Agradezco su tiempo de escucha. Nos oímos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Esperamos que les haya encantado escuchar la historia y hazañas del atleta presentado. Los esperamos la próxima semana con nuevos relatos que marcaron el deporte nacional e internacional. Esto fue Iconos, Iconos del, del Deporte. deporte. Hasta pronto.